0: Oh Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi. Nessa semana, vamos falar sobre o terceiro episódio de Star Wars Ahsoka, nova série do Disney+, Plus focada na personagem que foi aprendiz de Anakin Skywalker e agora é uma Mestre Jedi procurando ajuda na Nova República para poder combater o retorno iminente do grão Almirante e para falar sobre esse episódio aqui comigo hoje, está, não está o Trio Maravilha, olha que pena, está apenas Moilo Vongo. Oh, tudo bem, Moilo? Tudo bem, Gustavo,
1: estamos aí sem o Trio Maravilha, mas estamos aqui eu e tu, a dupla Maravilha, reunidos para falar de açúcar, mas só por hoje, semana que vem o Trio Maravilha está de volta já.
0: Espero que sim, Moilo, porque olha, o episódio dessa semana. Eu particularmente achei que faltou conteúdo, faltou mostrar, co... faltou avançar a trama, né? A gente é um, é um episódio muito focado em batalha espacial, em relação entre personagens, mas você não vê a Tama avançando muito. Mas em todos esses outros aspectos que eu falei, é, batalha espacial, relação entre personagens, etc. Tudo isso, para mim, é muito legal. E eu quero já começar o papo com você, querendo saber qual que é o seu destaque desse episódio, o que é que você mais gostou, qual que, quais foram as suas impressões?
1: Vamos lá, com, começo concordando contigo, Gus, que faltou conteúdo, como diria um amigo pro, pro episódio, esse episódio de que ele avança muito pouco a história, mas de modo geral, Gus, eu acho que do que a gente viu do letreiro do primeiro episódio, até até agora a gente avançou muito pouco na série, não sei se tu tem medo essa impressão eu, eu, me parece, assim, Gus, que a soca vai de lugar algum pra lugar nenhum, entendeu? De um modo geral esses três episódios. Mas, sim, a gente pode fazer destaques positivos e eu queria destacar positivamente aqui, não sei se você vai concordar comigo, tendo achar que sim, que eu acho que, assim, cara, o centro da, da mitologia de Star Wars, indo para Mandalorianos, indo pra não sei o que, indo pros Jirai ou não, é a força, é os Jedi, isso é o é o, é o quórum da franquia. Então é muito legal a gente ver um treinamento Jedi a, sabendo com o visor e, e ela tentando sentir a força. Todo o segmento do treinamento Jedi dela, realmente é o meu destaque desse episódio, por ser realmente uma coisa assim, da mais sabigus, da essência da franquia do, da mitologia dessa saga. Então esse é o destaque que eu queria fazer, assim, para o treinamento Jedi. O episódio tem algumas outras ideias, mas se eu tivesse que destacar a coisa que mais me tocou nesse episódio, foi essa questão do, do treinamento de Hedaeo.
0: Boa, Kai, eu, eu gosto muito de tudo relacionado a isso, porque isso aprofunda né, a relação da Soka com a Sabine, a gente entende melhor é, em que ponto ficou a relação das duas antes dos acontecimentos é, da própria série, a gente consegue ver ali que... Assim, eu discordo de você no sentido... Que você falou de que a série, por enquanto, não foi de nada a lugar nenhum, porque eu acho que os dois episódios serviram justamente para reposicionar as peças no tabuleiro. Quem é fã conhece os personagens e quer entender como é que eles estão dispostos aí nessa nova, nesse novo contexto da galáxia. Quem não é fã tem que ser introduzido aos personagens, os personagens têm que ser mostrados, pelo menos um pouco da essência ali de cada um deles, para que quem tá chegando agora consiga compreender é, a aventura que vai se desenrolar. É, então, assim, eu acho que os dois primeiros episódios fazem uma introdução muito necessária é, de vários elementos de Star Wars, é, desse núcleo aí de Rebels e tudo mais. É, mas e aí eu achei que a partir desse terceiro episódio a gente realmente ia começar a colocar mais o pé no acelerador e não foi exatamente o que a gente viu, mas em relação a essa questão da, da academia, né, da professora Soca ela treinando tá ali a Sabine, a gente entendendo a conexão que a Sabine tem com a força é, que aparentemente é fraquíssima, ou ao menos está fraquíssima é, e eu acho que tudo relacionado a isso, tudo que é dito, a não ser por algumas grosseias do, do Hu Yang, né, que ele, é, para mim, é desnecessariamente pau no cu <risos> com a Sabine. Não precisa falar que ela é literalmente a pior padawan da história. Né? Eu acho que isso aí não, não agrega muita coisa para personagem, nem para ele. É, mas eu acho que tudo que foi mostrado, né o fato dela... Tá ali treinando e ela e ela faz os movimentos e ele fala: Ah, não, não foi ruim, mas também não foi bom, sabe? Tipo, ela não conseguir mover um copinho com a força, é, você, você consegue contar aquilo por algo que justamente o Huan fala, né? Ele diz que aquela é uma linhagem muito diferente do Jedi, né? Se você pega ali o retrospecto, é, Sabine, Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon Gondin, Conducan, sabe? Tipo, olha para quem tá quem veio antes, né? Você tem um pessoal que acabou destoando do Jedi clássico que a gente conhece. Então eu acho que é muito interessante eles contextualizarem essa situação da Sabine com isso, né? Não é só o fato de que pô, ela é mandaloriana, ela tá muito tempo sem treinar tá tudo bem porque ela vem de uma linhagem de Jedi que é meio diferentona mesmo sabe e tá tudo bem ser assim a própria Ahsoka fala que ela não quer que a Sabine seja uma Jedi ela quer que a Sabine seja ela mesma sabe então tem uma é uma linhagem meio é, é, nada ortodoxo assim né porque é, é, o Qui Gon tá não de um jeito diferente que está o anakin de um jeito diferente que está a soka de um jeito diferente e a soka está treinando a sabine de um jeito não convencional para o jedi então realmente aí tudo não só as aulinhas ali da professora soka mas todos os diálogos que eles têm em relação é a força a o que é ser jedi a, a até a, algum momento eu achei que até que elas iam falar de midiclorio ali né porque a, a elas começam a, a debater sobre essas minuciosidades que nós fãs adoramos, né? e a Sokka fala, olha, talento claramente é um fator, né? Lógico que não é o único. Não é só com, ta com talento só, você não faz nada. Você precisa ter, 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 ter é, é, ali um foco para poder conseguir ascender como Jedi, e é isso que a Sabine tem que colocar na cabeça, né? Porque dá para ver que claramente o talento não é o forte dela, mas a dedicação pode acabar... É, Supendo isso. Mas, cara, além dessa dinâmica delas duas, que funciona muito bem quando elas estão em treinamento, ou falando de coisas relacionadas à força, para mim também funciona muito em toda a sequência de batalha aérea. O que você é que achou? Visualmente
1: é muito bonito, né, Guz? É uma, uma batalha espacial, assim como a gente não via. Uh, acho que fazia tempo em Star Wars, eu tenho essa impressão fazia tempo, tudo bem, a gente teve na, na trilogia prequel, algumas batalhas e tal, não gosto muito da sensação de Ascensão Star Wars, meio mecânica então tão assim, Gus, eu curti muito o, o lance dos sabres de luz na batalha, curti esteticamente assim, e essas séries de Star Wars uh, pode reclamar do que tu quiser, né Gus, menos que elas são visualmente feias, então é visualmente tudo muito bonito, tem assim, plasticamente a dinâmica das cores, os tiros verdes, tudo funciona aí, segurando, a soca segurando os tiros com o sabre de luz, com a, a luz, a, a, a cor do sabre de luz, super parecida com a cor do planeta, quando ela sobe em cima da nave, não sei o que, que tu achou, mas eu curti muito visualmente, é um episódio visualmente muito bonito, muito plástico, a ação funciona, é bem dirigida a ação, tu sempre entende o que, que a Sokka e a também estão fazendo no contexto da batalha, é o, visualmente é o ponto alto é, da série até agora, curti demais demais, demais, demais uma, um, não sei se tu, eu tive a impressão, Gus assistindo, que tinha uma pegada quase de animação, essas quase das, da, das batalhas espaciais de Rebels, assim em live action, então realmente foram, foi uma sequência visualmente falando muito especial, muito especial mesmo assim, no sentido, tu até comentou que achou que agora a série ia, ia engatar, né Uh, na questão da trama, se ela não engatou na questão da trama, eu acho que a gente mergulha na ação nesse episódio, e toda que, aquele, com... funciona demais, assim. eu curti muito.
0: É, cara, pra mim a ação funciona, é, pra mim, realmente, como você falou aí, eu assino embaixo, os efeitos especiais, não tenho o que reclamar, pô, tem, tem cenas ali que, pô, tem uma frota inteira da Nova República, que fala, caraca, meu irmão, que, que orçamento é esse que tiveram para essa série? Isso aqui é filme, pô. Isso, esse tipo de coisa aqui, eu tô acostumado a ver nos filmes. A Mandalorian no Temporada 1 não teve nada similar, né? Então, assim, é, é, também a gente... Pô, o dinheiro que botaram na série, dá para ver que foi bastante. Mas o que me chama realmente a atenção, o que eu curti é, nessa ação, é justamente como as duas personagens se desenvolvem a partir da ação. Porque você tem a Soka... Querendo, ter essa figura, querendo ser essa figura de mestre e trazendo um pouco uma certa rigidez para Sabine que ela vê durante essa ação que não funciona, entendeu? Então, eles começam, quando começa a batalha aérea, eles começam a atirar contra as naves é, oponentes, enfim, você vê que eles estão tão penando, estão penando, estão penando. E aí, é quando a Soca para tudo, olha a Sabine e fala, olha, o que, que você precisa aí? Sabe? Você que tá aí embaixo dando, atirando. O que, que você precisa que eu faça para você acertar? Sabe? Então, é tipo assim, é muito menos sobre o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, ou o que eu acho que vai dar certo ou não, funciona ou não numa batalha. Sabe? É, é, a a Soca saiu ali do Quer dizer, não vou dizer sair do papel de mestre, porque mestre é justamente para isso. É para você conseguir enxergar as, as potencialidades do seu aprendiz e mirar nelas. E olhar para ele e falar, como que eu posso te ajudar a melhorar isso aqui que você tem aptidão, ou que você quer fazer, ou que você se enxerga fazendo de melhor. Né? Então, é justamente isso que a Soka faz em determinado momento. Ela deixa a rigidez de lado, que ela tinha é, passado mais no começo do episódio, e ela olha para essa bina igual para ela e fala, o oh, que, é que você precisa que eu faça? Quer que eu mergulhe a nave? Vamos mergulhar a nave aqui para você atirar neles e a gente pegar de surpresa, sabe? É, se a nave dá problema, você fica aí, você conserta. Eu confio em você, eu vou lá pro lado de fora, você fica aí e é contigo, entendeu? Então, assim, eu acho que a ação, ela tá ali não só pela ação. Por isso que eu não acho que... Acho que teve muita gente sendo muito impiedoso com esse episódio, falando que ah, é só tiro, só tiro, só blaster, só perseguição, só não sei o quê, só efeito especial. E não é, cara, não é. é. O momento da ação, as necessidades da guerra, e quando eu falo guerra, é guerra mesmo, é tiro, é nave, enfim, é, fazem com que as relações mudem, ou, ou a gente consiga ver um pouco mais das relações entre, e as personagens. Eu acho que isso funciona muito bem. E aí, quando você falou de efeito especial, cara, a primeira coisa que vem na minha mente não é plasticidade, não é... é, é o ambiente, não é os planetas, é a soca em cima de uma nave, no meio do espaço com traje esp espacial, rebatendo tiro de nave com sábado de luz. Aquilo ali, amigo, aquilo ali me ganhou, de um jeito, e aquilo ali sim, aquilo é Rebels, aquilo é animação, eu não esperava ver algo do tipo em live action, não... Não por subestimar a personagem da Soca, mas por achar que não, não casaria algo tão né, é, é, artístico, tão ginástico, digamos assim, Cartunesco. em live-action. Cartunesco, pois é. é, é no live-action, mas, cara, funcionou muito bem. Eu, cara, fiquei maluco vendo a Soca dando o de um lado para o outro. Para mim foi o ponto alto do episódio, assim. <risos>
1: Eu curti bastante, Gu, exatamente por essa pegada cartunesca que essas cenas ganham. Parece que a gente tá vendo Rebels em live action, ou Clone Wars, ou qualquer outra animação, porque ela tem essa pegada, assim, quase, Gus do, do nonsense, assim, não do nonsense, se é uma coisa muito realista, mas do nonsense artístico, assim. Star Wars com é um traje espacial, tu pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu não lembro de mais outra vez que Star Wars, certamente usou, e tu vai lembrar aí qual vez que Star Wars usou traje espacial mas pelo menos em live action, eu não tenho lembrança. Então, de realmente colocar as personagens como Beres e era uma reclamação que a gente vinha, eu e tu Salvador, fizemos no, no primeiro e segundo episódio, é que a Soca era muito passiva e não mostrava a Soca a Beres que ela era. E, pô, velho, ver a Soca de trás espacial rebatendo o tiro de Sabe de Luz, mostra pro público que não conhece a Soca que não, não é uh, fã de Star Wars louco que nem a gente, que, nossa, esta é a Socatano. Tano. Ela é bereza, ela sobe em nave, ela rebate, ela faz, ela acontece. É uma Jedi simplesmente espetacular. Então serve, pra quem até para quem não conhece a soca ver o quão extraordinária ela é, entendeu, cara? Essa cena funciona até nesse contexto, concordo, concordo plenamente. E é, é tudo muito bem dirigido, tudo, é tudo que está acontecendo. A relação dela com a Sabine é montada, porque também é essa um pouco a postura do mestre é igual a postura de um pai, de mostrar que confia no seu mentorado, que ele vai conseguir atingir, entendeu? Porra, é bem legal isso, bem legal.
0: É, cara, e aí a gente, eu acho que outro momento que chamou muita atenção e que também me deixou maluco, assim, é ainda nessa questão da, da aventura ali que a gente tem, com, com a Sabine, com a Soka, essa perseguição, a gente já já vai... E eu quero muito entrar na questão toda política da Nova República, que é algo que esse episódio mostra muito, apesar de ser uma cena apenas, mas fala uma cena que fala muita coisa, né? A gente vai chegar nisso já já. Eu quero falar que também, cara, dos Purgle, cara. Dos Purgle, O David Filoni... Deram uma caneta na mão do David Filoni, e o David Filoni falou, quer saber eu vou meter baleia espacial em live action e eu não tô nem aí, irmão. Star Wars, você pode achar o que você quiser de Star Wars. Eu acho que tem que ter baleia espacial em Star Wars. Botei Rebels, agora vai ter live action, entendeu? E você que que sofre, se não gostar. Eu achei uma decisão, assim, claro, tava telegrafado, né? Porque a gente que viu Rebels sabe como que o Ezra e o Tron desapareceram. Eles desapareceram com o Spurgo. Mas numa animação, né? Faz mais sentido, e a gente é até um pouco menos exigente de ver baleias espaciais. Ah, beleza, teve uma pequena aparição em Mandalóia. É que é um easter eggzinho, né? Não tá no centro da história. Você não tá com a, dentro da nave viajando, né? Por dentro, né? Dali Entre as baleias ali. Tipo, é, é, aqui realmente o Dave Filoni chutou a porta e falou: esse você quer Dave Filoni? Isso aqui é Baby Filoni. Você vai aceitar? Você gosta? Você não gosta? O que você é que achou, Moíba?
1: Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, Gus? Da, do lance cartunesco. De a eu acho que de pontos... A Soca tem pontos negativos, mas tem esse ponto que é positivíssimo. Assim, é, eu nunca vi uma série tão cartunesca, na né, minha vida, tão bonita, porque a gente a está gente vendo uma animação basicamente transplantada quase, Gus, Ctrl-C, Ctrl-V pro live action. E isso é visualmente muito interessante, eu nunca vi. Tudo bem, eu vi Rebels, mas eu, eu, eu também não sabia que eu precisava disso, entendeu? Não, eu preciso do se não tiver a soca, acabou a soca pra mim, David Filoni não, eu nunca pensei nisso. O, o David Filoni me deu uma coisa que eu precisava muito, que eu não sabia que eu precisava, entendeu? E, e dá todo esse ar cartunesco Pro, pro episódio, e a série funciona muito bem, e faz aqueles diálogos com o fã do, de Rebels, que viu o Ezra e o Tron serem, quando eles vão embora no, no finale, comunica e vê que a gente vai ver mais daquilo que a gente vai uh, ver o Tron, ver a... só que, cai eu tô cada vez mais pensoso de ver o Ezra, porque o o David Filoni tá cada vez mais nos dando essas pistas, né, do do fim de Rebels e, e de todo esse contexto aí do Tron e do Ezra, e esse episódio tem bastante isso também na né, castanha política, que eu adorei também, Gustavo. Então eu tô cada vez mais esperançoso de, de ver o Ezra, porque quer dizer, já que virou Rebels temporada, nova temporada de Rebels, então vamos dar tá com tudo na nova temporada de Rebels, entendeu?
0: É, cara, pois é, e eu acho que o, a adição do Spurgle aí, uma, além do, do visual, que eu acho que é incrível, é que não é gratuito, né? ele não tá ali pra cumprir o mero fanservice pra quem... É, fã de Rebels, ele tá ali ele, ele tem uma, uma proposta, que é o quê? Mais um elemento que corrobora que elas estão no caminho certo, sabe? nessa Em toda essa investigação que elas estão fazendo, meio que a parte da Nova República, é, elas estão caminhando no caminho certo. A, a Sabine fala, eu, a última vez que eu vi esses, esses seres foi no dia que o Ezra partiu. Né? Então assim, elas não só têm o peso emocional da aparição dessas criaturas, por tudo que aconteceu lá em Rebels, mas é um indicativo de que, pô, ah, é, são, é, essas baleias aqui estão conectadas com tudo isso que tá rolando, sabe? E para elas faz todo sentido, e para a gente também passa a fazer todo sentido, até que vem... É, é, Hu Yang para confirmar né? ele estava apagado lá, mas ele que conseguiu fazer no final das contas toda a varredura, concluir a varredura ele explica que tem lá o, o anel é, que é um anel muito poderoso que ele nunca viu um anel como aquele e que ele justamente tem um objetivo, ele consegue fazer essas viagens intergalácticas que ele pega lá nos arquivos Jedi, que ele diz que é, eram feitas com esses seres chamados os né? Então, assim, é meio que é meio como o David Filoni falando, olha eu não tô colocando isso aqui de graça eu não tô colocando isso aqui só para dar uma piscadinha para o fã das animações, sabe? Isso aqui é algo que tá instituído em Star Wars e a Ordem Jedi sempre soube da existência disso aqui claro que não é uma coisa frequente, né? Você não vai ver a baleia espacial em todo lugar. No, dentro da galáxia de Star Wars e é por esse motivo que a gente só vem ver mesmo essas baleias espaciais em Rebels e agora aqui na saída Soka, né? Mas eu acho que é um, é um elemento que traz essa, essa mágica que existe em Star Wars. Traz esse ar ah, um pouco mais... É, menos realista. Fantasia, e,
1: space opera.
0: É, exato, mais fantasioso. Tipo, você tem uma galáxia que tá... Né, se reconstruindo politicamente, você tem o, todos, o todo o contexto político, tem diálogos em relação a isso e tal. Mas pô, você tem uns malucos que move objeto e usa lâmina para lutar um com o outro. Por Que, que você não pode ter seres, uma baleias gigantes espaciais que tem a capacidade de viajar pela galáxia, né? Você acabar trazendo também um pouquinho, puxar um pouquinho mais para o lado da, da fantasia que é algo que a gente que o David Filoni acaba, acabou fazendo muito nesse episódio, e é, o, é algo que super compensou assim, né, eu acho que, pô, acho que foi o momento certo para trazer os purgos sabe, você vai apresentando um elementozinho ali de cada vez, você vai é, dando uma explicação científica, né, para tudo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tem o lado da fantasia, porque né, baleias que viajam entre galáxias é muito pouco científico, pelo menos <risos> à primeira vista é, então eu acho que essa, essa Mistura é muito bem balanceada Que a gente tá acostumado a ver em Star Wars Acho que o, o Filone conseguiu ler muito bem é, Mas qual claro, né cara vai, Acho que vai ter gente andando aí eu, 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 eu sempre tento correr um pouco dos comentários maldosos Mas
1: Esse não é o problema de açúcar, cara Porque assim, o, e o Filoni Nesse sentido, talvez ele seja o cara em Star Wars Que mais se, se parece Com o George Lucas O que pode ser negativo, pode ser positivo de qualquer, Depende do, de como tu cada pessoa vai enxergar Star Wars mas o que mais parece o George Lucas realmente nesse sentido de dar esse ar fantasioso e especial para Star Wars, Star Wars não é Star Trek Star Wars não é uma franquia de ficção científica, não é uma franquia de é uma franquia de fantasia do bem contra o mal e é no espaço, sempre foi sem... e Star Wars a sua essência é isso então por isso que eu acho que o Dave Filoni se, se parece com o George Lucas, porque ele entrega essa visão a a Star Wars. Eu acho que outras visões também são, são super positivas. A visão super diferentona do Ryan Johnson para The Last Jedi Eu sou apaixonado. Para mim, The Last Jedi é o melhor filme de Star Wars uh, depois do Império Contra-Ataca. E isso que eu tô dizendo, esse elogio que eu faço ao Dave Filoni, não é uma crítica a qualquer outra visão de Star Wars. É só o um apontamento de um fato: que o Dave Filoni é o, o mais George Lucas, desde o George Lucas, nesse ar de Star Wars que realmente ser uma space opera a Soca pode ter mil defeitos acho que tem vários mas uh, tem o coração no lugar certo
0: entendeu? é cara, você falou em defeito eu acho que para mim o que não não ganhou desenvolvimento não, não ganhou nenhuma nova camada pelo menos nesse episódio foram os vilões né? você tem ali a Morgan Elsbeth ela tá tomando conta do anel né e você tem ali os, os não Jedi, né? Vamos chamar assim, que a gente não sabe exatamente quem são, né? Não é do, mas também não é Sith. É, você tem eles aí servindo meio que como capangas mesmo dela, né? É, uma tá pilotando nave, outra tá tomando conta de uma base lá no planeta. É, manda os soldados lá procurarem a Sokia Sabine na floresta. Tipo, você não tem um, nenhum mergulho em relação aos vilões. Eu acho que pra, pra mim... Esse, esse foi o grande pecado do episódio, assim, a gente poderia ter mais um pouco sobre esses vilões né a não ser que realmente na questão de roteiro eles queiram não desenvolver muito mesmo pra gerar essa expectativa pelo Tron e aí quando o Tron vier, as atenções em todas dele, não sei, como é que você enxerga isso?
1: Vou confessar que eu fiquei decepcionado, Gus, com isso porque eles geraram interesse nos dois a no... Foi uma das coisas que a gente mais elogiou aqui, eu fiz o Salvador, no, nos primeiros dois episódios, porque eles geraram o um interesse, a gente ficou naquela de Dark Jedi, e de Jedi cinza, e do que que é essa galera, o que que eles são, o que que eles deixam de ser. Então gerou todo esse interesse, né, gente? Aí gera todo esse interesse pra não entregar nada. C Espero que seja só um episódio, que eles ficaram mais ausentes, e que a gente volte a abordar. Que não seja uma parada também, tipo, ah, a amo a curiosidade. O episódio de Nevermind. Eu vou falar uma puta de uma sacanagem. Então, não, então deixa os dois realmente só operacionais desde o começo. Espero que haja mais desenvolvimento deles. E não, não tenha parado por aqui. Mas vou confessar que me decepcionou não, nesse episódio. Porque eu tô muito interessado em saber deles. Saber como é que funciona esse lance de Dark Jedi. Que eles não são nem Sith, mas eles gostam de Jedi. Me interessa saber mais. Sobre quem eles são sentir falta esse episódio, mas não vou bater o martelo, quer dizer, não, cagaram, não, cagaram, vamos ver, a série tem oito episódios ainda, vamos, tem mais cinco, né, isso, mais cinco, vamos, vamos com calma, vamos com calma.
0: É, eu falo, quando eu falo os vilões, eu tô falando ali da, da dupla, da Morgan Liz, mas tô falando do Maroc também, hein, que tá essa dúvida aí no ar de quem que é esse cara... Já tem gente na internet falando... Ih, é o Starkiller... Ah, é o próprio Ezra... É, Pô, é, é, é o grande Mefisto de, de Star Wars Ahsoka, né? gente pode falar assim, né? Se na série do, do Wandavision o pessoal passou oito episódios pensando... Ah, vai, agora, agora é o Mephisto... Agora é o Mefisto Esse personagem, o Maroc é o Mefisto de, de Ahsoka... Que é o cara que ninguém sabe quem é... Não sabe pra onde veio... Pode ser uma grande revelação na série... Ou pode ser um nada pode ser só um cara mascarado mesmo, né? Você tem uma... Acho que a gente não chegou a falar sobre isso no, no resenha Jedi passado. Você tem alguma teoria em relação a isso? Ou você acha que é só mais um capanga?
1: Sei lá, Guzzi. Eu não, nem atentava pra existência desse cidadão até eu ler na internet um cara falando que era o Ezra, entendeu? Pra mim era só mais um comédia ali no, em Açúcar, entendeu? Não, não, não me dizia nada a existência dele. Mas aí quando eu vi no Twitter, acho que foi alguém... Não, porque o cara é o Ezra, Veja que eu dei um Google pra ver quem era, eu nem lembrava do cara na série. Aí eu vi que, pô, mas se for, eu acho muita maconha, muita maconha, se for, se for o Ezra, entendeu? Seria uma solução, assim, inventiva, assim, pra, pra dizer o mínimo do, de roteiro. Eu não tenho teoria nenhuma, pra te falar a verdade. Eu me surpreendi quando eu vi que havia teorias, entendeu, Gus?
0: É, eu acho que pode ser alguém importante sim, cara, eu acho que pode ser alguém importante sim, mas é aquela coisa, né, se é pra ter uma revelação a esse nível, a gente sabe que não vai acontecer logo de cara. tem que ter o, o timing certo, e se, for, cara, é, se fosse Ezra, se fosse algum usuário da força, eu acho que a Soka sentiria, sabe, então assim, eu não mas por exemplo com certeza ela ia sentir na força até a Sabine que está coitada desprovida de força até ela ia sentir Então acho que não faz até, isso não faz muito sentido mas eu acho interessante que em algum momento se revele um personagem conhecido anteriormente tal acho que acho que não, não ia sair muito da tangente não não ia me ia atrapalhar a história poderia até contribuir para a história. mas falando em gente conhecida aparece temos que falar de duas pessoas aqui nesse episódio. Uma é Jason Sindula. Ali eu dei Ali eu, eu dei gatinhos de Fangirl. Entendeu? Quando apareceu o moleque do cabelo verde, eu falei: Meu Deus! Eles fizeram. Eles entregaram este fanservice. O menino aparece 5 segundos. Fala, mamãe, quer ser Jedi. Depois desaparece. Ninguém mais sabe dele, mas. É, é, precisa de mais? Jason Sindula pra você? Pra mim tá legal já. Já <risos> entregou o fanservice.
1: Bagos, eu quero ver mais. Eu quero ver mais, já que a gente tá nessa aí de Rebels, temporada 9. Eu aceitei que não é a série da Folk, que é a série é a Rebels. E, e tudo bem, eu sou bem de idade, eu sou, sou fã girl de, de Rebels, entendeu? É a série da minha infância. Então, eu tô de boa com isso, cara. E vou te dizer o seguinte: eu, eu, eu sofri junto com a Harry, cara, na parte do que a Fox é ser Jedi, e ela, e, e ela sabe o destino que o pai dele teve <risos> por essa, aí, essa brincadeirinha aí de ser Jedi. Então, é uma cena que ela é pequena, ela serve de fanservice, mas é exemplo do que tu falaste, não lembro de qual cena no episódio, não é gratuito, sabe? Tem, tem todo um desenvolvimento ali da dor dela ter perdido o Kenan para todo esse lance de e tal, e de ver ali a pequena coisa, querendo seguir os passos do pai. Eu curto, acho que serve como service, mas não é gratuito. É uma cena que tem peso, mas eu quero ver mais. Eu, eu quero ver como é que essa história vai se desenvolver. Eu, queria, eu a, a série não é sobre isso, obviamente. Mas se desenvolver um pouco, eu não vou ficar chateado.
0: Bom, se o menino for bater na escolinha do Luke, depois a gente já sabe o destino dele, né?
1: <risos>
0: vai passar o sábado e sem pudor. <risos> mas bom, não vamos, não vamos focar nisso aí por enquanto acho que, enfim, por mim tá suficiente fanservice, mas se quiser entregar no finalzinho ali depois, né, no fim da série, a tá treinando ele, tá, acho que é, acho que é legal, acho que é bonito. É, mas cara, vamos falar das, dessa cena, né? Do que vem antes dessa cena, na verdade, que é toda a participação da Era no episódio, a Era sendo realmente essa agente política, essa voz política dentro desse e o principal da série. Você tem a Azucar e a Sabine ali como uma dupla de mestre aprendiz nessa nesse lado mais místico, perseguição, etc, ação, e você tem a Era fazendo esse papel mais político, de estar tá ali conversando com senadores, falando com a nossa querida Momófima, que também está de volta, achei isso muito legal. Já estava sentindo que ia vir, né? Normal, a Momófima, depois que apareceu em Endor, para mim, acho que vai acabar aparecendo em um monte de coisa. É, mas o que me admirou, cara, é que a Nova República... Lavou as mãos, cara. O que, é que você achou disso?
1: Eu achei uma crítica social bem legal, porque assim, a nova república, por mais que ela tenha se formado no contexto da rebelião e de toda aquela luta contra o império, virou um governo. E no momento que vira um Estado, se incha, começa a aparecer os burocratas, começa a aparecer o jeitinho, o abafa aqui, acomoda ali. A mas eu já tem que virar política, tem que fazer o, o tomar lá da cá para acomodar todo mundo. Eu gostei muito da cena que a, que a Harry falou para. Ah, tu nunca teve na guerra, né? Só ficou esperando ver qual lado ia vencer uh, para ver que, para que lado. Eu entrando no Brasil, assim, fiquei esperando a eleição para ver que, para que lado, com o governo ele vai, vai formar bloco. Então eu curti, eu curti essa crítica social de cara que até mesmo os nossos heróis da, da, da rebelião. A Nova República é cheio de tomada cá. É Estado. Estado por, por definição e por essência. Vai inchar e, e vai ficar complicado de operacionalizar. Ainda mais pro, pro pessoal assim, da, da resistência, que nem era a Harrow. meio meio assim, Kira em Star Trek de Space Nine. Uh, acho, acho top. Top foi brega, mas acho legal toda essa, toda essa sequência. E dá esse sabor meio Andor pra... Passou, que essa cena em especial eu curti, acho que funciona no episódio.
0: Não, total, eu acho que tem um paralelo com a realidade muito claro, né, é, que a gente tá vendo no mundo acontecendo, é, Estados Unidos subestimou a ascensão da extrema-direita, tomou na cabeça, o Brasil subestimou, tomou na cabeça... A Argentina tá subestimando, já já vai tomar na cabeça também, né? E eu acho que é, é um pouco, reflete muito aí o que Star Wars tá tentando falar, que é tipo, às vezes você ganhou a batalha, mas você não ganhou a guerra, irmão. Os caras, eles podem ir lá pra longe, se reorganizar e voltar mais fortes. E você precisa estar preparado, você precisa estar no mínimo investigando, precisa ter alguém ali, né, vigiando, de olho, né, tá com, com reforços, com estrutura para poder impedir Busca. esse retorno que é o retorno do Troll, né? Tu te lembra de um livro cara, eu li faz muito tempo eu li na época que
1: saiu O Despertar da Força cara que é uma história da Leia com um senador uh, passa antes do Despertar da Força na época o Ben Solo Tá com o Luke treinando, que vaza, a história que ela é filha do Darth Vader.
0: É, Bloodline, o nome do... Aí. do livro. Isso
1: aí. E tem uma parada assim que começa a pintar no Senado a Nova República, te lembra disso? Um movimento de mais centralização de poder e uma galera meio imperialista assim no, no contexto da Nova República. Eu lembrei desse livro, cara, enquanto eu vi essa cena, não sei se tu, se tu teve o mesmo reflexo
0: é cara, eu acho que é um outro momento da galáxia já, né? a gente ainda tá na nova república, mas você já tem a primeira ordem já muito forte, e eu acho que até a criação da resistência por parte da Leia, naquele momento, é, vem justamente da, do, do, da mesma, do mesmo ponto de partida que a Soka, a Sabine e a Era tão estão partindo daqui, é tipo, pô, beleza galera, a gente tem uma nova república bem estabelecida é, as coisas estão bem melhores do que eram antes a democracia está restaurada mas assim, não pode bobear, irmão. A gente tem que ter um grupo, um núcleo, uma coisa aqui que vai ficar de olho nesses caras e que vai reportar para a Nova República, entendeu? Para se precisar, a Nova República ir lá e agir de forma militar, enfim, do que for, entendeu? É, eu acho que a resistência acaba nascendo meio que a partir disso. A Leia fala assim: não, tem que ter. Vamos criar esse braço aqui da, da Nova República, porque senão esses caras. Vão ganhar força, vão voltar. Talvez até uma coisa inspire a outra, viu, Moilo? A gente vê agora eles desdenhando desse possível retorno dos imperiais, desses remanescentes do império. E aí a gente vai ver em algum momento que eles vão voltar, o Tron vai aparecer e aí o pau vai comer. Talvez isso sirva, em algum momento eles conectem as duas coisas, sirva para a Leia lá no futuro e falar, não, não, ó, a gente tem que criar resistência. Lembra do Tron lá, que vocês desdenharam? Pois é, olha o que que deu desdenhar? Olha o estrago que o Tron fez, né? É, vamos criar resistência, vamos tentar segurar a Primeira Ordem, porque a gente sabe que eles podem vir com tudo, entendeu? Então, eu, as duas, eu acho é legal se as duas coisas se conectassem de algum jeito, eu pensei eu, nisso agora.
1: Eu também, eu pensei em outra coisa agora, então, acho que o Tron pode desembocar na fundação do, da Primeira Ordem?
0: Total, total. Eu acho que, pô, é, é um link aí, é uma bola que tá quicando, que o Dave Filoni, pô, é só ele chutar. É só ele meter alguma referenciazinha, um nomezinho, um símbolozinho, sabe? Qualquer coisinha ele vai conseguir fazer.
1: Tem uma, tem uma diferença significativa entre a Primeira Ordem e o Império, né? Porque o Império é o estado da galáxia, né? É o estado ditatorial Exato. da galáxia. A Primeira, a primeira Ordem, Ordem é uma, é uma
0: milícia. milícia. Isso, não, exatamente,
1: nós né? falamos junto, é uma milícia. Por quê? As pessoas não lembram, mas durante todo o contexto da trilogia prequel, da sequel, o Estado é a Nova República, né?
0: Exato. O, o, ali, no, no Despertar da Força, o Estado é a Nova República. Aí vem a Primeira Ordem e explode cinco planetas de uma vez só, com a Starkiller Base, entre eles, Chandela, que é a capital, né? Então, assim, você destruiu a capital, aí realmente fica difícil você dizer que tu é o Estado, né? Aí via meio que a sorte, né? Que aí começa realmente a guerra. Gus, eu adoro a, trilog a trilogia Sequel. Só que ela deixou muitas
1: perguntas soltas. Então, quem sabe a Soca responde isso, né?
0: É, pois é, cara. Pois é, esse contexto político aí, eu acho que tem muita, muito espaço aberto para fazer conexões aí. Acho que não, não deve ser o cerne, tá, da série... Eu acho que é uma coisinha para ter hashtag aqui ali e tal. É, mas eu queria muito ver o aprofundamento disso. Até, no fim das contas, o Tron, ele é um estrategista, mas ele é um político também, né? Um, um grande anti e tal. Ele até usa a Price é, lá em Rebels para esse lado mais político, mas isso, a, a era como a gente vê ela aqui, ela tá aí para isso, né? Ela, beleza. Vai ter um momento que ela vai entrar na guerra, ela vai pilotar a nave, etc. Junto com o Chopper ali, talvez com o Jason... Mas ela, ela é esse lado político. Então eu, eu acho que... Eu acho que a gente vai ter sim algumas perguntinhas respondidas, cara. Não sei se muita coisa, mas eu acho que um pouquinho ali, um gostinho ali do... Do que pode vir, vir a ser a primeira a ordem. Eu acho que a gente vai ver... E nessa série, sim mas enfim, cara, a gente, né, eu acho que o papo é esse, não tem muito mais do que a gente analisar, porque é um episódio curto, é um episódio de 34 minutos com os créditos via 37, né, e é justamente isso é a perseguição, é tudo que a gente viu, Ahsoka que Sabine, do outro lado é fazendo essa trama política e aí eu pergunto pra você, cara pra gente encerrar, qual que é a sua nota pra esse episódio de 0 a 5 aqui no Resenha Jedi Nota 3, Gus Nota 3 só, cara. Por que isso? Que ódio no seu coração. <risos> o porquê da nota,
1: cara, é que alguns, apesar de eu ter gostado do episódio, eu não consigo dar uma nota maior, porque eu acho que ele, ele fica em sócio assim, durante boa parte do tempo, entendeu, cara?
0: Tá bom, vou, vou discordar. Minha nota vai, vai ser 4 5. Eu acho que o episódio tem o seu, os seus méritos ali. No que ele foca, ele faz muito bem. E o foco aqui não é avançar a trama, né, fazer grandes revelações, o foco é construir relações entre personagens, é mostrar um pouco da Soca, um pouco da Sabine, sabe? É, o, o, o tamanho do episódio né, já entrega isso, assim, sabe? Não é um, um episódio grandioso, é um episódio para fazer as coisas andarem um pouquinho, porque eu acho que o quarto e o quinto, meu amigo, aí, aí é onde o negócio vai... O pau vai comer. É onde o negócio vai ficar doido, cara. Mas, enfim, na semana que vem a gente conversa sobre o quarto episódio, o episódio 4 de Star Wars Soca, aqui em mais um resenha Jedi. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.